0: Colheita de café no Brasil deve crescer quase 15% em 2022.
1: Entenda a importância da uniformidade de maturação no café.
0: A gente vai mostrar dicas sobre como otimizar a maturação dos frutos.
1: Importações brasileiras de
0: fertilizantes crescem 10% em abril. Tudo isso e muito mais agora no Impulso News. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Impulso News. A gente vai falar de café. O IBGE divulgou novas estimativas para a produção no Brasil em 2022. A previsão é de uma colheita de 56,1 milhões de sacas, um crescimento de quase 15% na comparação com o ano passado. Desse total, 69% correspondem ao café do tipo arábica e 31% ao café do tipo canéfora. No campo, um fator determinante para o sucesso da safra de café é a uniformidade de maturação dos frutos, aspecto que interfere no rendimento da colheita durante o processo de classificação e, mais importante ainda, na qualidade da bebida, que é o produto final. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com o engenheiro agrônomo, consultor e produtor de cafés especiais, Gui Carvalho, diretamente de Cabo Verde, Minas Gerais. Gui, seja muito bem-vindo. Para começar, quais são os principais pontos que influenciam na uniformidade de maturação do café?
2: Ô Doni, vários fatores interferem na uniformidade da maturação, entre eles, variedade, manejo nutricional, manejo fitossanitário, além da questão do topoclima, onde que essa lavoura está instalada. Altitude, face, tudo isso deve ser muito bem estudado no momento da implantação de lavoura.
0: O que o produtor pode fazer para corrigir esse problema
2: de maturação, então? O cafeicultor tem dois caminhos para seguir. Um, deixar de maneira natural e acertar né, pela média quando colher aquela mistura de frutos. O outro caminho é fazer o uso de tecnologia através do uso de maturador, que pode ser aplicado nos frutos e melhorar essa uniformidade.
0: Bacana! E quais são então os aspectos mais importantes quanto ao manejo e uso dos maturadores, Gui? Nesse caso, eu chamo a atenção para dois pontos
2: muito importantes, o primeiro dele é respeitar o momento certo de colheita, respeitar o prazo de carência que o produto, no caso o maturador, precisa. A segunda dica é secar os grãos lentamente, com bastante cuidado, com bastante critério. Muitos cafeicultores erram aí, tentam secar o café muito rapidamente e perdem muito com essa seca muito rápida. Não alcançam a qualidade que aquele grão pode atingir.
0: Ótimas dicas, Gui! Muito obrigado! E agora a gente muda um pouco de assunto para trazer informações sobre o mercado de fertilizantes. Isso porque, apesar do contexto geopolítico global, as importações brasileiras continuam crescendo. Segundo dados do Ministério da Economia, até o último dia 22 de abril, o volume importado já somava 2 milhões de toneladas, 10% a mais que o registrado no mesmo mês de 2021. Só que, embora os volumes estejam aumentando, os custos ainda preocupam bastante a gente ter uma ideia, em abril desse ano, as compras já somam 1 bilhão e 300 milhões de dólares, valor que é duas vezes e meia maior que o registrado em abril do ano passado. Com isso, o preço da tonelada dos fertilizantes cresceu de 280 para quase 635 dólares, 127% a mais em um ano. E vamos até Ribeirão Preto, São Paulo, chamar o nosso especialista, ele que fala direto da maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, uma das maiores do mundo, a AgriShow. Professor Marcos Fava Neves, bem-vindo. E aí eu te pergunto o seguinte, será que esse aumento nas importações de fertilizantes indica que o mercado está se normalizando? Qual que é a sua visão?
1: Pois é, Doni, estou aqui na AgriShow em Ribeirão Preto, presencial, depois de três anos, lotada de gente. Na frente do stand da Climate Field View, que é da Bayer, e um pouco mais confortável com essa notícia, Doni dos fertilizantes. Quantidade tem, tá chegando, como você mesmo falou, tá bem mais caro, mas aquele medo que nós não teríamos para plantar a mega safra que o Brasil precisa plantar para atender a demanda mundial. Agora em agosto, setembro, outubro, produto eu tenho certeza que vai ter, Doni. Então é isso aí, a notícia é boa
0: assim. Tá aí, doutor Agro, levando o nosso programa também para as feiras agrícolas pelo Brasil. Valeu, professor, a gente volta a conversar já já. E olha, por falar em Climate Field View, em parceria com a Cooper Citrus, que é uma das maiores cooperativas agrícolas do país, está sendo lançada a primeira loja física permanente da tecnologia no Brasil. É a Field View Shop. A unidade está sediada em Quirinópolis, no estado de Goiás, e nela você, produtor, passa a contar com uma experiência de compra diferenciada. A FieldView Shop já foi levada de forma temporária para as principais feiras agrícolas, como a Show Rural Copavel, a Expo Direto Cotrijal e agora a AgriShow. Aproveite para conhecer todas as ferramentas de agricultura digital da empresa. Visite a Field View Shop. A gente está te esperando, hein? E agora é hora de trazer outros destaques da semana. Fique ligado no Top 3 com o Giro de Notícias do Agro. A estimativa para a produção global de grãos é reajustada para cima em 3 milhões de toneladas, graças à melhoria nas perspectivas para o milho. No total, a safra 2021 22 deve entregar quase 2,3 bilhões de toneladas de grãos. Venda de frutas pelo Brasil cresce 2% no primeiro trimestre de 2022. Entre janeiro e março, os volumes somaram 250 mil toneladas, com destaque para o limão, que foi a fruta com maior crescimento nas vendas, uma alta de 20%. Órbia recebe aporte do Itaú BBA e, com isso, o banco se insere no quadro de acionistas da plataforma de Marketplace. O início das operações deve acontecer após a aprovação do CAD e do Banco Central. Para mais informações sobre a parceria, é só conferir o site Agrobaia. Nas cotações, o indicador da soja Porto de Paranaguá fechou a R$ 195,45 a saca, uma valorização de 4,7% na comparação com a semana passada. O milho também teve alta, mas de 0,4%, com a saca R$ 88,21. O nosso protagonista do programa de hoje, o café, continuou com a tendência de alta, valorização de 2,9%, com a saca acima dos R$ 1.248. E a tonelada do trigo foi cotada R$ 1.927, uma pequena desvalorização de 0,1%. E o Doutor Agro, vai ficar de olho no quê para a semana que vem?
1: Pois é, Doni, vamos simplificar a vida do produtor nessa semana, que já está muita confusão aí. Observar o clima, tanto na safra de milho no Brasil, como nas culturas de inverno, no plantio dos Estados Unidos. Vamos observar o câmbio nessa última semana que ele deu uma chacoalhada. E vamos ficar de olho realmente se dá para tranquilizar um pouco a questão dos fertilizantes. É isso aí. Até semana que vem, pessoal.
0: Valeu, Fava. Até o próximo programa. As colocações e recomendações advindas dos entrevistados são parte de sua vivência e experiência e, portanto, de sua responsabilidade. Não necessariamente expressam a posição da Bayer sobre o tema aqui abordado.